0: suele decir que una de las preocupaciones que corresponde a todos los gobiernos independientemente de su orientación política e incluso de la forma en que se estructuran las instituciones en el país de que se trata es mantener, generar primero y mantener obviamente una relación de confianza con las personas, con todas, no solo con aquellas que votaron o que los respaldaron o que están de acuerdo con lo que están haciendo sino que con la comunidad o con el respectivo país o sociedad en su conjunto, puesto que sus actividades, sus decisiones requieren un cierto respaldo, una cierta conexión con la ciudadanía. Eh, esta necesidad de confianza construida y mantenida, insisto, en el tiempo, se vuelve particularmente importante en los sistemas democráticos, se suele afirmar. Desde el momento que en ellos el ocupar los cargos de gobierno pasa por un acto de confianza, ¿Cómo es votar? Elegir a alguien para que desempeñe un cargo. Sí, eh, cuando usted o yo, cuando cualquier persona va a las urnas, como se suele decir, y vota o elige a alguien para que desempeñe un cargo, elige o decide quién quiere que lo represente. Al momento de hacer esa elección o al momento de decidir eso, se está haciendo o realizando un encargo de confianza, puesto que no podemos controlar con certeza qué es lo que va a ocurrir en el futuro ni qué es lo que esa persona va a hacer. Confiamos en que se va a comportar de acuerdo a ciertos parámetros o criterios que fueron los que nos llevaron a tomar esa decisión de preferir a ese candidato antes que a otro. Eh, si se revisa la evolución institucional inglesa, por ejemplo, se puede apreciar que este tema de si el mandato a los representantes era un mandato amplio, es decir, un encargo a alguien que podía decidir o un mandato estricto, vale decir algo así como la decisión de el vocero de una asamblea, fue un tema que cobró especial importancia. Como usted comprenderá, la opción adoptada en el sistema inglés primero y en occidente en general, después es la primera, es decir, lo que se suele definir como un mandato amplio. Nosotros cuando elegimos cargos o cuando votamos para cargos en un sistema democrático, no votamos por voceros de asambleas, sino que votamos o elegimos autoridades con ciertas capacidades para decidir por sí mismas en distintas situaciones. Por cierto, dentro del marco del orden institucional, pudiendo hacer solo lo que esas atribuciones señalan o preceptúan, pero pudiendo decidir por sí mismas. Esto tiene varias justificaciones, desde, como decíamos recién, la incapacidad de prever todo lo que se va a producir en el futuro y por lo tanto la imposibilidad práctica de saber a qué cosas se va a ver enfrentado ese representante cuando ocupe el cargo, eh, la incapacidad de estar consultando permanentemente todas las decisiones más allá de los medios tecnológicos, puesto que estas consultas requerirían tiempo, conocimiento en todas las personas, cosas que se hacen muy complejas eh, y además una cosa que se suele olvidar pero que es muy relevante, la necesidad y exigencia para que estos cargos funcionen adecuadamente de que quienes los ocupen sean capaces de integrar los distintos problemas en una visión de conjunto que tenga que ver con el interés general o el interés del país. Eh, dicho de otra manera, lo que resuelven aquellas personas que elegimos para ocupar los cargos no son solo preguntas o mejor dicho, la respuesta a preguntas sueltas o aisladas como podrían ser las que se le plantean a los ciudadanos de tiempo en tiempo o las que se sugieren en una discusión o en un análisis. No, el deber de quienes ocupan estos cargos es coordinar esas respuestas con el resto de los problemas que enfrenta el país y por lo tanto presentar una visión de conjunto. Eso es parte de su tarea, eso es parte de, como decíamos, el servicio al interés general o al bien común y eso obliga a que estos representantes puedan actuar dentro de este marco. Como usted comprenderá, esto supone un, una necesidad de mantener la conexión también con la ciudadanía, con los votantes, para que no se produzca una especie de desacople o separación total en que las personas comiencen a sentirse cada vez más ajenas de quienes los representan y, por lo tanto, la confianza a la que aludíamos comience a bajar o a perderse. En este sentido, eh, lo que ha vivido Chile en el último tiempo, en los últimos meses, apunta en ciertos en ciertas líneas que son preocupantes mirando desde la perspectiva de la, de la relación entre el gobierno, digo, independientemente de cualquier sea el signo del gobierno, como decíamos al principio, y las personas en general. Esta idea de la confianza. ¿Por qué? Primero porque la confianza requiere que los cambios de posición o de opinión del gobierno se expliquen. Eh, usted probablemente ha oído aquella frase que dice que solo los burros no cambian de opinión. Es cierto, eh, es una frase que grafica como el tener que enfrentarse a la realidad, al muro de la realidad se suele decir, y tener que resolver problemas concretos, no teoría, y hacerse cargo de las consecuencias de esas decisiones, no en el papel, no en un análisis teórico, sino que en la realidad, y cómo afectan esas decisiones a personas concretas y al país. Eh, eso hace que a veces lo que parecía, in, digamos, in, virtualmente incambiable en la visión original, tenga que ser modificado o ajustado. Eso es cierto. Y es parte de la vida política y es parte de la gestión de cualquier gobierno, incluso prácticamente de cualquier gestión de una actividad o negocio. Usted y yo lo sabemos independientemente de si, ha ocupado, si alguien ha ocupado o no cargos públicos. El punto es que así como decimos que solo los burros no cambian de opinión, bueno, también decimos que las autoridades... Tienen que hacer una segunda diferencia con los burros. No solo no cambiar de opinión, siguiendo con la misma metáfora, sino que además ser capaces de explicar por qué cambiaron de opinión. Para que la ciudadanía no sienta que simplemente se trata de un engaño, de un acto de conveniencia, sino que entienda, pida y reciba razones, argumentos, explicaciones de por qué las cosas se hacen. No no insisto porque esté prohibido hacerlo sino que porque esa relación en la que alguien ha recibido un encargo de confianza supone, de vuelta, o en retribución de esa confianza, explicar, darse a entender. Para todos, no solo para la base o lo que se suele comentar como la barra brava de alguien, sino que para todo el país, para que esa confianza, insisto, exista respecto de toda la población. Usted y yo sabemos que si gobierna alguien porque no votamos o ocupa un cargo público alguien porque no votamos, todos esperamos, independientemente de nuestra posición política, poder confiar en que esa persona está haciendo dentro de sus capacidades, dentro de sus atribuciones y por cierto, a partir de sus visiones particulares, lo mejor que puede para el bien de la comunidad, para el bien del país. Si esa idea, si esa confianza se empieza a perder... No es un candidato, no es un cargo en particular el que se afecta, es el sistema el que empieza a fallar. El otro problema es que tiene que ver mucho con la confianza, con la mantención de la confianza, una cierta actitud, una cierta actitud de seriedad respecto de lo que se está haciendo. Eh, tradicionalmente se decía que era muy importante tomarse los cargos en serio y en serio significa entender que ellos se traducen en un conjunto de obligaciones, de deberes, que no tienen que ver con la personal subjetividad o con lo que a nosotros nos pasa o nos gustaría que pasara cuando, como se suele decir ahora, alguien habita un cargo. No, se trata de los deberes que ese cargo impone porque esos deberes están pensados en el beneficio de terceros. Por lo tanto, cada vez que se deja de cumplir con esos deberes, no es un problema subjetivo respecto de quien ocupa el cargo, es un problema respecto de personas que requieren que esas tareas se cumplan y se desarrollen adecuadamente. Esa seriedad, ese tomarse las cosas en serio, pasa no solo por lo que se hace, sino por cómo se hace. Tradicionalmente decíamos, eso se tiene que notar en la manera en que uno se viste, en la manera en que habla, en la manera en que trata a los demás, en lo que dice y en lo que deja de decir, porque tiene que entender que cuando habla ocupando un cargo, está hablando el cargo. No se puede disociar, por decirlo así, a la persona y decir, no, en este caso no estoy hablando como si y por lo tanto puedo tomarme licencias. No, se dejó de poder hacer eso porque se producen efectos. Se producen efectos no solo en el sistema institucional, sino que en la relación con otros países, por cierto, dependiendo de los cargos que se ocupan. Eh, hoy día pareciéramos estar en un momento en que se discute si todas estas formas tienen o no sentido. El punto es que todas esas formas están pensadas no para hacer la vida más difícil simplemente, sino para recordarnos a todos, a los que ocupan los cargos y a los que no los ocupamos, que quienes están ahí están haciendo algo por el interés de los demás y que eso es lo que no se les puede olvidar. Porque esto es muy relevante? porque sabemos que en general los totalitarismos, las visiones anarquistas más violentas, en fin, las posiciones que buscan disolver o controlar a la sociedad de manera arbitraria y, y privando a las personas de los derechos que nos corresponden, esas visiones, digo, aprovechan estos momentos de pérdida de confianza para asaltar las instituciones. En, no hay nada más peligroso para un orden social libre que la instalación de la crítica generalizada, la idea de que todos son iguales, todos dan lo mismo, nadie sirve, y por lo tanto la conclusión en que se vayan todos. Cuando se llega ahí, se ha, iniciado la, se ha abierto la puerta, más bien, se ha llevado al, a esa sociedad al borde de la recepción de un caudillo, un grupo, que se plantee como una suerte de mesías y que proponga el paraíso a la vuelta de la esquina, simplemente. Y eso puede traducirse en una visión del infierno, tal como ha demostrado la historia del siglo XX. Por eso es que es tan importante que quienes ocupan los cargos, insisto, más allá de la posición política que tengan, recuerden que tienen que hacerlo de manera que sirvan a las instituciones correspondientes y al orden del país. Eh, al orden institucional, por cierto. Como se decía, construir confianza, como se suele decir, Construir confianza, como siempre en la vida construir, es mucho más difícil y complejo que destruirla. La confianza se puede perder muy rápido y puede costar mucho construirla. Por eso es tan complejo que un gobierno se olvide de estas exigencias. Porque puede ser que en algún momento quiera, incluso requiera, necesite reconstruir esa confianza y se encuentre de parte de la ciudadanía, con una respuesta que se podría graficar en una frase de una canción que oí por primera vez, probablemente usted le pasó lo mismo hace varios años, en mi caso, cuando terminaba mi estudio universitario, y que decía algo así como, ya no, lo siento, tu hora pasó. El Líbero, la realidad como no la habías visto. lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero